0: Tiene la palabra el señor diputado Gilberto nordo Campos Cruz, hasta por once minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras, señores diputados, pueblo de Costa Rica. Finaliza una era de obcecación ideológica, de intervencionismo estatal apabullante, de gasto público descontrolado y de escándalos por inoperancia, falta de conocimiento, carencia de equipo y corrupción. Llega a su fin el periodo presidencial de Carlos Alvarado de inexistente empatía con las necesidades de un pueblo que hoy está peor, que paga más por lo que come y usa, que vive en una rampante inseguridad y con menos libertades. Su país de maravillas sucumbe al costo de vida que hoy representa una pesada carga en los hombros de la ciudadanía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, hoy la canasta básica de alimentos alcanza su mayor costo de la última década. Entre febrero de 2021 y febrero de 2022, el precio de la canasta básica alimentaria mensual aumentó en 3.347 colones por persona. Hoy, hacerle frente a la adquisición de sus productos de la canasta básica le implica a cada costarricense un gasto mensual de 51.324 colones. 12.000 colones más que en el 2011, según el INEC. El presidente Carlos Alvarado publicita en grandes planas los esfuerzos de su gobierno por abolir los combustibles fósiles. Eso está muy bien. Lo malo es que su administración no se haya empleado a fondo de igual forma para acabar con el insensato y doloroso monopolio de recopio. Una refinadora que no refina una gota de combustible le genera grandes pérdidas a las familias y a las empresas y encarece todos los costos de la cadena productiva del país. Los costarricenses no deberían estar obligados a pagar un solo colón, por una función que el Estado dejó de hacer. Este gobierno se negó a hacer el necesario replanteamiento de la estructura del mercado de combustibles en Costa Rica, desde la apertura del monopolio hasta incrementar la competencia en las etapas de distribución. Las demás fuentes alternativas de energía, excepto la eléctrica, no tuvieron un trato equitativo durante el gobierno que termina. El hidrógeno, la energía solar, la eólica, la generación distribuida se quedaron rezagadas. En el informe de labores del presidente Alvarado no hay una sola alusión al costo de vida que enfrenta el país y que se ha agravado por prácticas monopolísticas y proteccionistas fomentadas por el Partido de Acción Ciudadana a contrapelo de las recomendaciones que ha hecho la OCDE. Basta con recordar cómo su gobierno echó para atrás con la eliminación del decreto para fijar el precio del arroz en perjuicio de los consumidores que quedaron a merced de un pacto proteccionista rubricado clandestinamente un domingo por la noche. En agosto de 2020, basta con observar las consecuencias que le trajo al país la obstinada prohibición a la importación de aguacate haz desde México, que inició en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se mantuvo durante toda la actual administración, provocando un aumento en el precio de ese producto de más del 87% en tan solo el primer año de bloqueo, según la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos. Todos los costarricenses ahora tendremos que pagar bien impuestos los costos de la defensa del país ante la Organización Mundial del Comercio. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior, esos costos rondarían los 600 mil dólares. Debido a los delirios ideológicos del PAC, hoy en el país se consume aguacate de menor calidad, la industria restaurantera y hotelera paga más por un producto peor y las familias se frustran al tener que desembolsar más dinero por aguacates que se pudren apenas horas después de haberlos comprado. En síntesis, acabo una administración que ha gobernado de espaldas al pueblo, y en beneficio de pocos y exclusivos sectores que han consentido en detrimento de la mayoría de la población, a la que sí espió desde la OPAT sin ningún pudor. No se nos olvida, señor Presidente, que su afán por obtener datos sensibles de la población llegó al colmo de tratar de obtenerlos a través de los niños inocentes, valiéndose de las pruebas FARO el año pasado, algo que usted cayó en su informe de labores. El país de las maravillas en el que habita el Presidente tampoco sobrevive a la realidad que vivimos cada día en materia de desempleo y falta de oportunidades para emprender nuevos negocios. Para el presidente, buena parte de las razones por las que el desempleo no se dio durante su administración son achacables a la pandemia. Lo que no nos dice es que desde mucho antes del inicio de la emergencia sanitaria, ya su gobierno era incapaz de contener el deterioro del mercado laboral. Esa falta de capacidad de su equipo de gobierno provocó que enero de este año, según la encuesta continua de empleo de DINEC, 319 mil personas sufrieran el drama del desempleo, para una tasa del 13.1%. Se trata de 163 mil mujeres y 155 mil hombres que todos los días conviven con la incertidumbre y la angustia de no tener un trabajo que les permita ofrecerles una vida digna a sus familias. Su partido, presidente Alvarado, hoy desterrado por voluntad popular, jamás produjo una sola medida para generar en la empresa privada costarricense, costarricense empleos de calidad para los que realmente lo necesitan. Esta administración decidió no hacer ningún sacrificio durante la pandemia. Esa factura la tuvo que pagar la empresa privada, que se sacrificó sin recibir la ayuda oportuna por parte del Estado. El resultado es la pérdida de cientos de miles de empleos y el cierre parcial o total de un sinnúmero de empresas que, en muchos casos, terminaron aún más endeudadas, porque las soluciones que les dio el Sistema Financiero Nacional consistieron en más créditos cuando no podían pagar los que ya tenían. Entre esas verdades incómodas que el presidente omitió en su rendición de cuentas, está que nos hereda un país con una deuda pública que representa cerca del 70% del PIB. De cada colón de ingresos que obtiene el gobierno, más de la mitad va al pago de intereses, según ha reconocido Hacienda. Por más préstamos y buenas intenciones de canje de deuda, nada se resuelve sin el recorte del gasto del Estado. ...y sin reducciones importantes en el presupuesto estatal... ...como las duplicaciones de gastos, la multiplicación de instituciones que hacen lo mismo... ...y de aquellas instituciones que arrastran déficits. Un reciente informe del Ministerio de Planificación y Política Económica... ...reveló que de las tres empresas públicas, tres, el ISE, Acueductos Alcantarillados y Recope... ...arrastran pérdidas por 155 mil millones de colones... ...lo cual desnuda la importancia de realizar una reforma del Estado para ahorrarle recursos al pueblo, algo que nunca pasó por la cabeza de quienes nos gobernaron en estos años. A pesar de la aprobación en el 2018 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el 2021 el gobierno presentó un plan de gastos que se tuvo que financiar en un 54%, pues no recortó sus gastos. Usted, presidente Alvarado, se atribuye a haber ordenado las finanzas públicas cuando en realidad su administración cerró el 2019 con el déficit fiscal más abultado en cuatro décadas, un 7% del PIB. La seguridad ciudadana es otro de los ámbitos donde usted no le dice al pueblo de Costa Rica toda la verdad. Costa Rica se volvió un gran exportador de droga. El informe del presidente maquilla y esconde la verdadera realidad del tráfico internacional, del gran mercado en el que está inmerso el país por la ausencia de política pública en esa materia. Costa Rica tenía hasta febrero de este año solo un escáner para controlar el ingreso y salida de droga por los puertos. Ese equipo está en la terminal de contenedores de Moín y no operó entre mayo del 2021 y enero de 2022 por desperfectos mecánicos, según reconocieron las propias autoridades aduaneras. ¿Dónde estaban las autoridades de Hacienda mientras se colaban por nuestros puertos cientos de toneladas de cocaína? ¿Por qué el gobierno no resolvió el desperfecto a tiempo y no oyó los ruegos del sector privado en cuenta la Cámara de Exportadores de Costa Rica que solicitó ante oídos sordos la implementación de más escáneres? Tampoco nos lo explicó el presidente en su rendición de cuentas. Durante los primeros cuatro meses del 2022 ya contamos también, desde otra perspectiva, con 199 homicidios, de acuerdo con la tabla diaria interna de la Fuerza Pública. ¿Dónde ve el presidente Alvarado la disminución de homicidios que señaló. De acuerdo con datos del organismo de investigación judicial en el 2018, ocurrieron 585, en el 2019, 563, en el 2020 volvieron a aumentar a 570 y en el 2021, 588 homicidios. Su administración, presidente, abandonó a los miembros de todos los cuerpos policiales. Basta con ver su propio informe. Su gobierno adquirió 80.000 uniformes para 20.000 policías, es decir, uno por año para cada oficial. Se compraron 18.000 pares de botas para 20.000 policías, es decir, 0.25 botas por año o un par de botas en los cuatro años para cada uno. Y hay 2.000 policías que no recibieron botas durante su gobierno. Es una grosería para nuestros oficiales que el gobierno haya emitido una directriz para que solo permita el cambio de botas cuando la suela de estas se raja cuando el cuero de la bota se rompe o cuando se despega la suela. Es decir, por desgastes normales, por el uso, no se les cambia el calzado. Es indigno que el gobierno haya decidido cambiarles las botas a nuestros policías hasta que se les salgan los dedos. El presidente tampoco nos habló de las 144 delegaciones de la Fuerza Pública, que tienen orden sanitaria de cierre mientras que son más de 400 las delegaciones que urgen una intervención inmediata, según datos del propio Ministerio de Seguridad. Lo bueno de esta idea que nos narra el presidente Alvarado es que ya se acaba. Lo malo es que el país seguirá sufriendo las consecuencias de la inacción del camino equivocado que muchas veces eligió el PAC, en asuntos tan importantes como la educación pública, la brecha tecnológica, el desorden y la improvisación. Usted... Se va sin reconocer que el escándalo de presunta corrupción denominado caso Cochinilla pringó a su despacho al involucrar las autoridades judiciales en la investigación a uno de los principales asesores presidenciales. El asunto manchó el desarrollo de la obra pública de su administración y dejó al desnudo la desidia con la que se manejaron las cosas en el CONAVI, una casa presidencial allanada y el celular del presidente decomisado. Contrario a lo que usted, señor presidente, dice... Estamos convencidos de que los últimos ocho años... Tiene la palabra la señora diputada Joana Obando Bonilla, hasta por 11 minutos.
1: Buenas tardes, estimadas señoras diputados y señores diputados. Señor Presidente de la República, costarricenses. Inicio mi discurso el día de hoy haciendo un reconocimiento al Presidente de la República, a su equipo de trabajo y a los diputados y diputadas del cuatrienio pasado, por su labor en tiempos de gran dificultad global. Reconozco particularmente la eficiencia para obtener vacunas de alta calidad y ponerlas a disposición de la población costarricense. En los dos últimos años, el mundo ha tenido la difícil tarea de balancear el bienestar social y el bienestar económico de las naciones. Si bien reconozco algunos esfuerzos de su administración, señor presidente, Es nuestro deber como oposición responsable evidenciar las omisiones en su discurso y en su gestión, con el principal objetivo de mostrar los monumentales retos que nos quedan a los y las nuevas gobernantes. Como mujer liberal que viene del área tecnológica, no puedo ignorar las grandes deficiencias del Estado costarricense en esa materia y las frustraciones que me, me generó el manejo de la pandemia. Me es inconcebible que en pleno siglo XXI no hayamos podido garantizar la educación justa e inclusiva de casi más de 100.000 niños debido al rezago, la burocracia, la falta de coordinación interinstitucional entre el MISIP, el MEP, FONATEL y SUTEL. Usted habla de los avances en materia de derechos humanos en su gestión. Sin embargo, tanto la educación como el acceso a la Internet son derechos humanos que su gestión no pudo garantizar. Me duele haber sido testigo de que nuestras instituciones siguen sin colocar en el centro al ciudadano. ¿Para qué defender y enorgullecerse de haber preservado las instituciones si no logran resolver las problemáticas que les atañen? Como si la pandemia no hubiese sido una lección suficiente para evidenciar la importancia de modernizar nuestro estado. Hoy somos víctimas de un ciberataque sin precedentes que tiene a la ciudadanía, al sector privado y a la institucionalidad en situación de vulnerabilidad. La visión añeja del Estado hizo que nos creyéramos inmunes a las nuevas formas de guerra y terrorismo. La negligencia con la que ambos gobiernos del partido Acción Ciudadana trataron el mantenimiento de sus sistemas informáticos y el desacato a las recomendaciones de la Contraloría Nos habla no solo de un descuido descarado de la privacidad a la ciudadanía, sino una falta de visión país. Señor presidente, colegas, la modernización del Estado desde hace tiempo no es opcional. No podemos seguir administrando el gobierno como si estuviéramos en la década de los 90. Que este hackeo nos evidencie la necesidad de tener más y mejores profesionales en el área STEM. Así como carreras tecnológicas, tales como ciencias de datos y ciberseguridad. De abrir más cupos en las carreras informáticas e ingenieriles para suplir la alta demanda. Promover la paridad de género en la matrícula y garantizar condiciones inclusivas de empleo. Así como oportunidades, crecimiento profesional y emprendimiento para todas las personas. En su gobierno, creció el desempleo de un 15% en el año 2019 a un 19.8% en el año 2021. Al mismo tiempo, Cinde reporta la posibilidad de multiplicar la atracción de empleos de calidad si tan solo graduamos más mujeres y más hombres en este tipo de carreras STEM. Algunos pensarán que estoy hablando de carreras privilegiadas. Efectivamente, son puestos de gran demanda nacional e internacional, y son de los mejores pagados en el mercado. Pero en esta década, la educación en tecnología no debería ser el privilegio de algunos cuantos, debe ser el privilegio de todos. Estamos en pleno siglo XXI, señores y señoras. Saber escribir una línea de código no debería estar reservado para unos pocos. Es el lenguaje del futuro. Rectifico Programación es el lenguaje del presente. Al llamado que usted, señor presidente, hizo el día de ayer por mantener la alianza por el bilingüismo, le agrego que todo niño y toda niña debería aprender a programar desde la escuela. Yo nací en Guanacaste y me acogió mi amada provincia de Cartago. Me creó una madre fuerte que me enseñó a soñar. Puedo decir que a mí la tecnología me abrió las puertas para trabajar en temas que jamás imaginé, y a trabajar en lugares en los que me sentí valorada y que me apoyaron en mi desarrollo integral. Habiendo vivido en mi propio cuerpo, puedo decir con certeza que la tecnología es la gran ecualizadora de las disparidades cuando existe acceso libre y justo para cada una de las personas de este país. La pandemia vino a evidenciar que tenemos un sistema de salud que pudo reaccionar ante una crisis. Y sin embargo, un sistema interinstitucional absolutamente rezagado en materia tecnológica. También nos quitó la venda de los ojos mostrándonos que en materia de género muchos pseudoavances estaban sosteniendo de un hilo. El Foro Económico Mundial estima que lograremos la equidad de género en aproximadamente 135 años, 40 40 años más tarde que prepandemia. Muchas mujeres tuvieron que escoger entre su rol en la economía de cuidado y la economía remunerada, quedando en una encrucijada imposible de resolver. Otras ni siquiera tuvieron esta opción. La corresponsabilidad probó ser solo un mito en la mayoría de los hogares. La salud, la salud mental de los hombres y mujeres se dio afectada de maneras diferentes. La violencia doméstica no cesó. Señor Presidente, en su discurso, usted habla sobre su gran bandera por los derechos humanos de las mujeres. Yo le pregunto, ¿cómo es que usted dice luch- luchar por los derechos de nosotras si la pobreza, el desempleo y la informalidad siguen teniendo el rostro femenino? Explíqueme, por favor. ¿Cómo es que tenemos que aplaudirle a una gestión que no presentó propuestas para propiciar la reinserción laboral de la población femenina, entendiendo las brechas que ésta enfrenta? una gestión en la que hubo un retroceso no- notable en la corresponsabilidad, ninguna disminución en femicidios y otros tipos de violencia. Un escandaloso abandono institucional fuera de la GAN, que ha resultado en innumerables violaciones de mujeres locales y extranjeras, y una ley de violencia política aprobada a la carrera con el único fin de poder venir a ostentarla excluyendo a las cooperativas, a las asociaciones de desarrollo y organizaciones sociales. El Banco Mundial cita que empoderar a las mujeres y niñas no es solo lo correcto, sino que además es una medida acertada desde el punto de vista económico y social para poner fin a la pobreza, promoviendo la prosperidad compartida. Y yo pregunto, ¿qué empodera más a la mujer que su libertad financiera?, ¿No hubiese sido buena idea luchar por garantizar el derecho al trabajo que tiene toda mujer? Para cerrar, hago un llamado a todos mis colegas legisladores para que juntos garanticemos una reactivación económica entendiendo las diferencias entre géneros, una corrección de los múltiples proyectos que pasaron con graves errores en la última semana y que hagamos un constante control para asegurar que en los próximos años traigamos a Costa Rica al siglo XXI. Garanticemos los derechos de los niños y las niñas a la educación y de todas las personas a la libertad de tránsito, al trabajo digno con remuneración equitativa, a la no discriminación, a la libertad de expresión y al acceso al Internet. Y ahí quiero acotar. Es imperante que el 5G se implemente, ya que abre las puertas para que empresas tecnológicas, pymes, y entre otras, se instalen y generen empleos. No debemos de resistirnos al cambio, donde se ve el acceso a la tecnología como un lujo, cuando en realidad es un requisito para la apertura de nuestro país en un mundo globalizado tecnológicamente. El Foro Económico Mundial estima que el 5G generará un valor agregado de 13.2 trillones de dólares a nivel mundial para el 2035 y amplias inversiones en el sector privado para su implementación generando riqueza y trabajos de alto valor agregado y costa rica costa rica está cinco años atrasadas cada día cuenta y para ayer ya es tarde es por eso de vital importancia que se implementan alianzas público-privadas para el desarrollo de la tecnología 5g que nos posicionará a nivel mundial como un país de avanzada finalmente me uno a sus palabras, señor presidente, cuando dice que hay que cuidar este país que tanto amamos. Las y los costarricenses tienen mi inquebrantable compromiso. Que viva mil veces Costa Rica, pero que viva mil veces Costa Rica bajo los proyectos de la libertad y la prosperidad. Muchas gracias.
0: Tiene la palabra el diputado Luis Diego Vargas Rodríguez. Por 11 minutos, más un minuto que usted le concede, por total de 12 minutos.
2: Buenas tardes, señor presidente, compañeros y compañeras diputadas. Eh, la composición de la Asamblea Legislativa es un reflejo cercano de la sociedad costarricense. En la medida que nos pongamos de acuerdo y trabajemos por construir un mejor país, en esa misma medida el beneficio se reflejará en una mejor calidad de vida para los costarricenses. De mi parte, le reitero al pueblo de Costa Rica el compromiso de trabajo para avanzar hacia un Estado más ágil y eficiente, urgente en estos tiempos. Un Estado que propicie la libertad, un Estado al servicio de los costarricenses. El pasado lunes escuchamos con detalle la última rendición de cuentas del señor Presidente de la República. Don Carlos Alvarado Quesada. Más que un mensaje sobre el Estado de la República, fue una descripción ficticia del fallido y oscuro camino por el que el PAC y sus aliados nos hicieron transitar durante los últimos dos gobiernos. De cierta forma, le agradezco al señor presidente Alvarado porque al percatarme de las ocurrencias, los desaciertos la corrupción, pero sobre todo de la forma en que durante los últimos ocho años se limitó a los emprendedores y empresarios que generamos empleo y dinamizamos la economía, por esas razones decidí pasar de las palabras a la acción y asumir desde mi partido, el Partido Liberal Progresista, el, res, el reto perdón, de incidir en para rescatar a este país, de garras de quienes durante décadas se reparten a manos llenas la riqueza que no producen. Mi réplica al relato del país ideal que don Carlos no narró, no narró perdón, se enfocará en tres temas que me resultan de interés y que creo que a todos y me daría para hablar bastantes horas. infraestructura gestión del recurso hídrico y turismo. El primero, al de infra- el primero refiere al desarrollo de infraestructura pública. En el gobierno 2018-2022 se dieron avances en obra pública, la mayoría concentrada en la gran área metropolitana y que corresponde a la conclusión de algunos proyectos con décadas de ejecución, que sería realmente una vergüenza aún mayor no haberlos terminado. Cuando se rinden cuentas, es de valiente también referirse a lo que no se hizo. Sin embargo, fiel a su estilo, el presidente Alvarado no mencionó, con la profundidad que lo ameritaba, proyectos, temas y acciones que en materia de obra pública su gobierno no abordó. Fue omiso en reconocer que la corrupción paralizó trabajos operativos y obras relevantes que se vieron afectadas por los denominados casos y muy sonados Cochinilla y Diamante, y actualmente en investigación en la Fiscalía General de la República. Proyectos que estaban en proceso se devolvieron a fases anteriores, falta de liderazgo, No se aclararon temas que permanecen en el limbo o bajo investigación como el cierre de cuatro plantas productoras de asfalto y la conversión de rutas cantonales a nacionales para supuestamente favorecer a ciertas empresas. Me parece inaudito que en un mundo interconectado con procedimientos probados y en el que se cuenta con herramientas e instrumentos tecnológicos, Para el desarrollo de proyectos, nuestras instituciones públicas continúen con atrasos constantes en la adjudicación de los carteles de licitación, deficiencia en la gestión de proyectos y en los tiempos de apertura, como es el caso de Circunvalación Norte, cuya puesta en funcionamiento fue pospuesta después de que se anunció con bombos y platillos para noviembre del 2021. Aquí seguimos esperando. Como diputado de la provincia de Alajuela, soy enfático en denunciar el evidente y manifiesto abandono de este gobierno por la construcción de la carretera Naranjo-Florencia en el tramo Abundancia-Ciudad Quesada hasta San Miguel de Naranjo. Desde el 24 de agosto del 2018 el proyecto está paralizado. Incluso dejó de realizar trabajos de mantenimiento por lo que ya se denotan en varios tramos de la ruta el total y completo deterioro. La carretera San José-San Ramón, solo se habla de obras impostergables, no así del proyecto total. Los que viajamos y las recorremos todos los días, sufrimos esos tiempos valiosos y de valor que no vemos a la familia o no podemos utilizarla en cosas que nos darían... eh, ¿verdad? mayor productividad. Una institución que consolidó su ineficiencia en el último gobierno PAC es el CONAVI entidad señalada por los con- constantes problemas que enfrenta, por ejemplo, el plan para ampliar a cuatro carriles el tramo de la Ruta 32 entre el cruce hacia el Río Frío y el centro de Limón, cuyo avance es del 55% a cuatro años de haber comenzado. Repito, falta de liderazgo. Otras obras que dejó pendiente la Administración Alvarado son la carretera San José-Cartago, el intercambio Taras la Lima, que tuvo un avance mínimo después de muchas promesas incumplidas y así una innumerable cantidad de obras por todo el país. Pero la deuda en infraestructura no se limita al aspecto vial, compañeros y costarricenses. También se presentaron nulos avances en infraestructura urgente para el sector exportador, como la intervención del colapsado puerto de Caldera, que no recibió mayor atención de este gobierno y donde se requiere la reconstrucción del rompeolas, aumentar equipos y ampliar puertas. Además, en el Caribe es fundamental revisar las tarifas de la terminal de Moín a cargo de APM Terminals, tema que este gobierno se mantuvo laxo. Voy a reforzar las palabras que dijo doña Pilar en el tema de acueductos y alcantarillados. Nos preocupa sobremanera también la inoperancia de la institución y ha sido demostrado que es urgente la intervención de de esta, de esta institución. El reporte agregado, bueno, les tengo que comentar que el reporte agregado sobre el conjunto de empresas propiedad del Estado 2021 demuestra que en esta institución los gastos totales se incrementaron, oigan ustedes, 3.395 millones de colones, contribuyendo al registro de un déficit de 23.330 millones de colones, lo que significó un aumento en sus pérdidas del 26% con relación a lo que reportó la misma institución en el periodo anterior, sin que el aumento de gastos se transforme en mejores condiciones para el individuo, para los usuarios. La crisis también se manifiesta en la pésima ejecución de los préstamos que se han adjudicado en la institución, según informes del Ministerio de Hacienda, el AIA aparece con el peor desempeño en ejecución de créditos, pues maneja seis programas en los cuales acumula una mala ejecución por un total de 643 millones de dólares, dineros que generan costos para el pueblo costarricense en intereses y otros. El AIA mantiene atrasos en muchos proyectos en todo el país. El presidente Alvarado menciona que ha sido un gobierno que defiende los derechos humanos. Bueno, pero ¿cuál derecho humano es más vital que el agua, que tener acceso al agua en la población? Ahí me queda debiendo. En medio de la pandemia fuimos testigos de múltiples reportes en medios de comunicación por cobros excesivos. Y si todos vieron la televisión de ayer, hay cierres porque hay personas que tienen problemas, y más bien no tienen problemas, no tienen agua en sus casas, que es más delicado. El intendente de Arecep, en su momento, Álvaro Barrantes, aseguró a finales del 2020 que el rezago en las obras prioritarias que tiene AIA podrían ser de más de cinco años, lo cual, preveo, debe ser aún mayor. En Costa Rica, el principal problema del agua no es la escasez, sino la demostrada incapacidad de la AIA para efectuar una gestión eficiente del recurso hídrico. Por otra parte, sería bueno que se haga honor al nombre y empiecen a trabajar en materia de acueductos y en la parte del alcantarillado sanitario. Les anuncio que que buena parte de mi control político se desarrollará en los próximos cuatro años en el tema del AIA. Por último, está el tema turístico, olvidado por completo por el el presidente Alvarado en su informe, a pesar de que desde el año 2019 representaba el 8% del PIB y empleaba a más de 200.000 mil personas de forma directa y, co- y se cuadruplicaba si se contaban los empleos indirectos. Fue un, go- un gobierno incapaz de generar soluciones reales, tanto en el tema crediticio, en los precios de los servicios públicos, en el desarrollo de un plan de salvamiento del sector turismo, provocando una situación crítica que llevó al cierre de muchas empresas de este sector y al desempleo de una gran cantidad de personas sin olvidar, que esos empleos se dan en una gran parte en las horas fuera de la GAM. Debo mencionar que tampoco se solucionó el conflicto interminable que representa la zona marítimo terrestre y su administración, el estancamiento en el desarrollo de reformas que solucionen de forma permanente esta situación que afecta a gran cantidad de familias e inversionistas de nuestras zonas costeras. Don Carlos Alvarado Inició usted diciendo en su discurso que Costa Rica es nuestra casa común, la casa amada, la que uno ama, lo que uno ama lo cuida. Palabras en las que coincido, pero olvidó mencionar que en una casa como la nuestra, las responsabilidades deben ser equitativas y compartidas. Por eso no se vale tantos obstáculos y falta de condiciones para el sector productivo que genera empleo, paga impuestos y produce riqueza. Son muchos los temas complejos y sin atender, que nos hereda el gobierno saliente.
1: Tiene la palabra, en el uso de la palabra ahora el Partido Liberal Progresista, eh, por, que son 27 minutos, ¿sí? y le corresponde a la diputada Cambronero Aguilar, Aguiluz, disculpe, 11 minutos. Tiene la palabra, por
3: favor. Gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. En mi réplica a la pobre rendición de cuentas del presidente Carlos Alvarado, quiero hablar de los grandes ignorados durante su discurso y administración. Aquellos que perdieron su empleo, los costarricenses que cerraron sus negocios, los microempresarios que pasaron a la informalidad por carecer de los recursos suficientes para pagar los impuestos y las altas cargas sociales que exige el Estado costarricense. Hoy hablo del vacío de la política económica que afecta a emprendedores, a las pymes, a los agricultores, a los pescadores y a los profesionales independientes, pero sobre todo a los más pobres. Hay dos formas de ver el cierre de la administración Alvarado, como el cierre de su gobierno nada más, o como el final del ciclo del partido Acción Ciudadana. Pues como él mismo dijo, mucho se puede discutir de los ocho años o de estos cuatro años. Yo prefiero verlo como el fin del nefasto ciclo del PAC y sus políticas estatistas, empobrecedoras, castrantes de la libertad. En esto concordamos la mayoría de los costarricenses que castigó al PAC en las urnas electorales el 6 de febrero. El discurso del presidente Alvarado, como se ha venido haciendo en en este Congreso, se analiza por lo que dice, pero sobre todo por lo que no dice, dedicando a señalar sus escasos logros. Pasó de puntillas por algunos asuntos maquillados y evadió por completo las cuestiones trascendentales para los costarricenses. Pasó de puntillas y se atribuyó logros en el desarrollo de infraestructura en acueductos y saneamiento. Sin embargo, un informe de la Contraloría General de la República del 2020 sobre la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de saneamiento brinda- brindados por Allá identificó para la construcción de los sistemas de redes del sector norte de la GAM, Cuenca Rivera y Torres, Hubo atrasos de hasta 6.6 meses en la ejecución de las obras y el costo varió en promedio un 95.3% entre el monto adjudicado y el final. En medio ambiente, aquí podemos ver, ¿verdad?, donde se refleja lo que acabamos de contemplar en la pantalla. En medio ambiente, el presidente Carlos Alvarado mencionó como gran logro que se amplió la protección marina de un 2.7 a un 30%, así como la creación de nuevas áreas silvestres protegidas. No obstante, se carece del presupuesto para garantizar esta conservación. Sumado a eso, los actores productivos del sector pesquero no fueron tomados en cuenta para la ampliación de esta área marina protegida. Esto castigó de nuevo al sector pesquero del país. Habitantes de las zonas más empobrecidas, doble castigo para los más pobres. Recordemos que pueden coexistir la protección del ambiente y la producción. En las áreas silvestres protegidas no se cuenta con la cantidad suficiente de recursos humanos financieros de infraestructura, equipos y capacitación, lo cual dificulta el monitoreo de la biodiversidad la investigación, su control y protección. Tal es el caso de Santa Rosa, Manuel Antonio, Ostional y Baulas, entre otros. Queda claro, presidente Alvarado, que sus logros son logros de papel y lo podemos ver que lo dice hasta el Semanario Universidad. El sesgo ideológico de renunciar a establecer alianzas público-privadas para la sostenibilidad financiera y operativa de las zonas protegidas prevaleció durante los ocho años del PAC. Viendo estos resultados, es crítico buscar nuevos modelos de gestión de las áreas protegidas que garanticen su sostenibilidad financiera mediante la consulta y participación de la sociedad civil, el sector privado y las autoridades locales, como en reiteradas ocasiones lo hemos dicho los liberales. La obcecación ideológica del presidente Alvarado lo llevó a mantener intratable una institución que le produce más daños a sus clientes cautivos que beneficios, el CNP. Abro comillas. Al CNP hay que seguirlo haciendo más eficiente, expresó Alvarado. Pero en realidad lo que urge es cerrarlo, presidente Alvarado. El mandatario omitió decir que el programa de abastecimiento institucional, PAI, Beneficia mayoritariamente a grandes intermediarios, más que a pequeños productores. Estos grandes intermediarios normalmente acaparan la producción de los pequeños agricultores, pagándoles precios irrisorios y llevándose las verdaderas ganancias. Esta situación consta en actas de la Comisión de Ingreso y Gasto recién pasada, en donde los mismos funcionarios públicos del CNP, del MEP y la Caja lo han expresado así. Ya han confirmado las contradicciones y los errores del programa. El CNP, como lo vemos en pantalla, es el ejemplo estrella que obliga a esta nueva asamblea a reflexionar sobre el papel de las instituciones. Las instituciones están para servir al costarricense, no son fines en sí mismas. Por eso debemos juzgar a las instituciones por sus resultados y no por sus supuestas buenas intenciones. Una nueva tarea de nosotros, señorías, es apoyar a nuestros agricultores, pero de la forma en que que se han negado a hacerlo los últimos gobiernos, dándole a los agricultores las herramientas para trabajar y producir. Ellos no quieren que les regalemos, los agricultores quieren que les simplifiquemos hacer negocios, quieren menos costos de producción y urgen de tecnología de insumos agrícolas. Como liberales manifestamos la urgencia que tiene el país de volver a colocar al ciudadano y al que produce en el centro de la política pública. Si el gobierno de Carlos Alvarado hubiese querido impulsar el verdadero desarrollo económico, habría emitido política pública para que el ICE devolviera el espectro radioeléctrico que tiene engavetado y que permitiría desarrollar la red 5G. La red de 5G son una autopista extraordinaria para la innovación y el desarrollo de tecnología, la actual y las tecnologías que aún no existen. La tecnología es un eje transversal que hoy toca todas las áreas del quehacer humano y Costa Rica cuenta con condiciones idóneas que se han visto obstaculizadas durante los últimos cuatro años únicamente por razones ideológicas, ausencia de liderazgo y falta de visión. Ante tal urgencia de los tiempos, le solicito respetuosamente a los diputados del partido de gobierno que unamos en una sola voz la petición al presidente electo, don Rodrigo Chávez, para que gestione ante el presidente ejecutivo del ICE, la entrega inmediata y sin excusas del espectro radioeléctrico, sin necesidad de procesos judiciales y administrativos que podrían hacer que el país pierda competitividad. No cuartemos el desarrollo, empleo, educación y futuro de nuestros jóvenes, como aquí lo podemos ver. Si las decisiones se hubiesen tomado de la manera correcta, las pymes habrían destacado en la rendición de cuentas del mandatario Alvarado. Así, Alvarado pasó de lejos y omitió referirse al 95% del parque empresarial de este país, las pymes que en el 2020 generó el 38% del empleo de Costa Rica. En la administración Alvarado, las pymes tuvieron restricción al crédito, como pasó con turismo, solo por formar parte de un sector muy afectado por la crisis económica. Aquí un ejemplo. Entre el 2020 y 2021, el Banco Nacional ofreció las operaciones diferidas a plazo que dijeron estaban dirigidas a empresas afectadas por el covid en total se desembolsaron cerca de 76 mil millones de colones en 1.333 operaciones, pero solo 15 de estas operaciones fueron para turismo, lo que representa apenas un 0.6% del total desembolsado. El centro de la Administración Alvarado nunca fue el ciudadano ni el productor. Por eso, el desempleo sigue siendo uno de los más altos de la región y de la OCDE. Aquí sobresalimos lamentablemente, pues el desempleo entre los muchachos es de un 40%, es decir, 4 de cada 10 jóvenes en Costa Rica no tienen empleo. En esto estamos de primeros en la OCDE. Igual sucede con la informalidad, que ronda el 50% de la población económicamente activa. Ni el presidente ni su ministro de Hacienda han actuado con claridad y contundencia en la gravísima crisis que enfrentamos, los importado- que, que re- enfrenta los importadores y exportadores por la caída de los sistemas de aduana y Hacienda. No sabemos cuánto se ha perdido en la Hacienda pública, cuánto ha perdido los empresarios, que son quienes generan la riqueza. Por eso apoyamos un decreto de emergencia para solventar esta situación. Asimismo. Reconozco la dedicada gestión de Gerardo Bolaños en la dirección de aduanas de sobrellevar esta crisis que amenaza con agravarse si no se toman las medidas urgentes. Alertamos de que si no se hace algo ya, tendremos en pocos días unos 10.000 contenedores varados y el precio del flete de cada contenedor subirá en al menos 800 dólares como mínimo. Tanto quedó debiendo el gobierno de Carlos Alvarado. Nos quedamos cortos, señorías, en señalar las carencias de la rendición de cuentas del presidente Alvarado, pero podríamos resumir que su gestión, como él lo dijo, discurrió por la obstinación ideológica, por alejar al ciudadano y al productor del centro de la política pública y de las acciones del Estado. Pero el resumen más severo, el... Tiene
1: la palabra don Eliezer Feinzak-Mins por 16 minutos.
4: Muchas gracias, señora Presidente. Estimados compañeros y compañeras diputadas, queridos costarricenses, después de haber escuchado a los compañeros por dos días expresar fuertes y bien merecidas críticas, queda claro que no hay juicio más severo de la gestión del presidente Carlos Alvarado y de los últimos ocho años de gobierno del Partido de Acción Ciudadana que el dado por los costarricenses en las urnas en las pasadas elecciones. He de reconocer, como lo han hecho algunos compañeros a lo largo de estas dos sesiones, que al presidente Alvarado le tocó gobernar en circunstancias bastante difíciles, que sin lugar a dudas complicaron su gestión y lo hubieran hecho con cualquiera que hubiese ocupado la silla presidencial en ese momento. No podemos, sin embargo, caer en el simplismo de responsabilizar a la pandemia por los claros y evidentes fallos de un gobierno que, más allá del manejo de la situación sanitaria, careció de rumbo y liderazgo e insistió en perpetuar y hasta profundizar las causas del pobre desempeño que ha tenido el país a lo largo de la última década, tanto en materia social como económica. Es cierto que hubo una relativa a buena labor en infraestructura, y aunque algunos critican que los proyectos desarrollados fueron heredados de administraciones anteriores, lo cierto es que don Rodolfo Méndez tomó una institución que había perdido la capacidad de ejecutar obra y con la misma legislación obsoleta y carencia de recursos que los anteriores gobiernos, la puso a trabajar. Pero no podemos obviar que la mayor parte de ese desarrollo se dio en la GAM dejando al resto del país apenas con migajas y retazos de obras. Es mi obligación moral mencionar, a manera de ejemplo, el vergonzoso récord mundial de ineficiencia y absoluta incapacidad de gestión que representa el proyecto de la carretera San Ramón-San Carlos, concebida hace más de 50 años y cada día más lejos de ver su concreción. Lo hago con la esperanza de que las nuevas autoridades salden esta enorme deuda que tenemos todos los costarricenses con nuestros hermanos de la zona norte del país. Tampoco podemos ignorar, como olímpicamente lo hizo el presidente en su alocución, los escandalosos casos de corrupción que comprometieron los cimientos de la obra pública y minaron una vez más la confianza de los costarricenses en las instituciones que hemos creado para servirles. La ley de contratación administrativa, con sus portillos y recovecos, ha facilitado la galopante corrupción. Y no solo en las licitaciones de obra pública, tal como tristemente lo pudimos constatar en las fraudulentas compras de mascarillas, guantes y gabachas a chatarreras, empresas de servicios contables o de asesoría de comunicación. Esta ley debe ser reformada para crear mecanismos sencillos que transparenten los procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios. Y la bancada del Partido Liberal Progresista, que hoy lidero, la está preparando. Además de erradicar la corrupción, debemos acabar con la costumbre tan arraigada de construir proyectos viales en retazos. Un triste y claro ejemplo de esto es la carretera Limón el señor presidente se vanagloria de que, abro comillas, en semanas entrarán en funcionamiento 30 kilómetros de ampliación de la Ruta 32, cierro comillas, habiendo transcurrido cuatro años y medio desde que se giró la orden de inicio y habiéndose superado la fecha original de entrega del proyecto completo en más de año y medio. Es por esto, compañeros y compañeras, que no podemos seguir permitiendo la ineficiencia y la indolencia que han reinado en cuanto a las obras y los servicios de interés para la ciudadanía. La Contraloría General de la República señala, en su más reciente memoria anual, que los diferentes procedimientos y trámites que se deben realizar están diseñados en función de los requerimientos de las instituciones y no desde la perspectiva de los usuarios y de los costos que se les imponen. Debemos poner a las instituciones al servicio de la ciudadanía y cuidar los recursos de los contribuyentes. El presidente Alvarado demuestra, una vez más, que nunca entendió de qué iba la reactivación de la economía, por la que los costarricenses venimos clamando hace más de seis años. Basado en cifras recientes, afirma que la economía sí se reactivó, pero confunde lamentablemente reactivación económica con recuperación post-pandemia. El crecimiento económico de los últimos trimestres no es mucho más que el rebote de una economía que tocó fondo por la pandemia y ahora se recupera gracias a la exasperantemente lenta reapertura y eliminación gradual de las restricciones impuestas desde el 2020 pero nada ganamos si tan solo volvemos a la situación prepandémica de crecimiento anémico y desempleo galopante. No olvidemos que el desempleo ya había alcanzado casi un 12,5% antes de que arrancara la pandemia. Para reactivar la economía y poder sostener tasas de crecimiento del 6 o 7% anual durante varios años, necesitamos de un sector productivo robusto y dinámico, y un estado facilitador preocupado por disminuir el costo de la vida de sus ciudadanos y los costos de la producción. Lo que tenemos después de ocho años de gobierno PAC es un sector privado golpeado por el exceso de regulaciones, la alta carga impositiva y la hostilidad abierta y declarada de las instituciones de un gobierno que en vez de facilitador, percibe su misión como obstaculizar Todo intento de generación de riqueza, empleo y prosperidad. Hace 50 años se decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Hoy es el crecimiento sostenido y sostenible de la producción lo que nos permitirá lograr una mejor recaudación que le permita al Estado brindar más y mejores servicios. Para ello, es necesario adoptar medidas generadoras de confianza para los ciudadanos, en tanto que son consumidores, emprendedores, inversionistas y empresarios. Esto pasa por una necesaria simplificación del sistema tributario, eliminando decenas de impuestos improductivos, simplificando y aplanando impuestos como el IVA y los de renta, eliminando exoneraciones no relacionadas con el fomento de la actividad productiva y la lucha contra la pobreza en aras de reducir la pesada carga impositiva que recae sobre los hombros de los costarricenses, una de las más altas de Occidente. También en este campo estamos trabajando desde la fracción del PLP. Un segundo elemento generador de confianza es la procura de un Estado ágil y eficiente, más dedicado a buscar el bienestar de los ciudadanos que envolverlos dependientes de los programas sociales. Y en este sentido, me provoca esperanza el ambiente de diálogo y búsqueda de acuerdos reinante entre las nuevas fracciones, plasmado primero en la ruta trazada por cuatro partidos de oposición democrática mediante el acuerdo firmado el pasado sábado, con el cual la fracción de gobierno también ha mostrado coincidencia. La misma Contraloría nos recuerda en su memoria anual 2021, que la, institu- abro comillas, la institucionalidad pública no está cumpliendo adecuadamente con su, tar- con su tarea, pues no hay un vínculo sólido con las necesidades de la ciudadanía, que es su propósito fundamental, el ciudadano en el centro de toda la acción política. También nos advierte que el 73% de los costarricenses, tres de cada cuatro, consideran que el dinero que recauda el gobierno no se utiliza para atender sus necesidades. La Comisión de Modernización y Reforma del Estado, pactada en el Acuerdo de los Partidos, deberá trabajar intensamente para poner a las instituciones al servicio de la ciudadanía y crear las condiciones necesarias para catapultar la economía y la producción nacional. En esta línea, en los próximos días, los diputados del Partido Liberal Progresista estaremos presentando un proyecto de ley para hacer más eficiente la lucha contra la pobreza. Un tercer eje de trabajo para recuperar la confianza de los costarricenses es la reducción de costos de producción y del costo de la vida. La Comisión Especial de Energía contribuirá en ese sentido, buscando la mayor eficiencia operativa en los mercados de energía, cuyos costos hoy agobian a los hogares costarricenses y ahorcan al sector productivo. Pero hay mucho más por hacer para lograr la reducción de costos. La ruptura de monopolios y oligopolios públicos y privados la eliminación de aranceles proteccionistas que garantizan mercados cautivos para beneficio de unos cuantos, la homologación de registros de agroquímicos, productos farmacéuticos y otros, son campos en los que mucho se puede hacer, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo. El Partido Liberal Progresista estará en primera fila en esta batalla. Siendo uno economista de profesión, asumo que ustedes esperaban una amplia disertación en este tema. No teman, no los voy a aburrir. Una de las ventajas de ser el último en hablar es que ya varios diputados y diputadas que me antecedieron en el uso de, de la palabra dejaron harto claro que la casa no queda en orden. En particular, las diputadas Paulina Ramírez y Pilar Cisneros nos presentaron cifras y gráficas que desnudaron la triste realidad que nos hereda el actual gobierno. Pero es menester destacar algunos hitos alcanzados por la administración Alvarado Quesada el menor crecimiento económico en más de una década antes de la pandemia, el mayor desempleo alcanzando un 12,4% justo antes de la pandemia. En el año 2019, a pesar de los ingresos adicionales generados por la entrada en vigencia de los impuestos de la reforma fiscal aprobada a finales del 2018, el mayor déficit fiscal en casi cuatro décadas el crecimiento del endeudamiento público en casi 20 puntos porcentuales del PIB y, y el nivel más bajo de las reservas internacionales en muchísimo tiempo. Afirmar que el gobierno saliente está dejando un grupo ICE fortalecido para acometer los desafíos de la transformación digital y las energías limpias cuando se trata de una institución cuyas deudas representan alrededor del 11% del PIB y que lamentablemente se ha constituido en un obstáculo para el desarrollo tecnológico y energético del país demuestra una grave desconexión con la realidad. Hablar de Hapdeva como una empresa que está en ruta a su estabilidad económica cuando no sobrevive sin presupuestos extraordinarios y préstamos de otras instituciones para pagar su propia planilla demuestra una grave desconexión de la realidad. Decir que el CNP y el PAI son las bases de nuestra seguridad alimentaria, cuando la prensa ha reportado y la Contraloría ha constatado que se ha convertido en un oneroso y perverso intermediario que distribuye a nuestros comedores infantiles productos descompuestos a un precio mayor que el ofrecido por agricultores y comercios locales por producto fresco, demuestra una grave desconexión con la realidad. Dice don Carlos que las anteriores son ejemplos de que las empresas del Estado, abro comillas, pueden ser reencauzadas y bien administradas para el bienestar del país. La realidad es otra muy distinta. Después de ocho años PAC, quedamos con malos servicios, con costos operativos altos y sin hacer las inversiones necesarias para mejorarlos. Las instituciones no solo están mal, sino que están siendo ordeñadas para que sirvan de caja chica del Estado, para muestra un botón. La caja costarricense, el Seguro Social, tiene el dinero para construir el nuevo hospital de Cartago parqueado en bonos de Hacienda. Y los cartagineses que sigan esperando por su salud. Ojalá que pronto encuentren el muñeco enterrado a ver si se les acaba al menos esa otra espera. El presidente se da el taco de decir que logró cambios sustantivos en las finanzas y la eficiencia pública, sin necesidad de echar mano de privatizaciones o de debilitar nuestro estado social de derecho. He ahí el quid del asunto. La tosudez ideológica. Señor Presidente, eso que usted llama Estado Social de Derecho se debilita cada vez que un niño abandona las aulas o una joven completa sus estudios sin tener una comprensión básica de lectura ni el dominio de las operaciones aritméticas básicas, como lo han revelado reiteradamente las pruebas PISA. Eso que usted llama Estado Social de Derecho peligra cada vez que a un asegurado se le otorga una cita médica o de cirugía para dos o tres años después, y más aún cuando prácticamente la mitad de los trabajadores costarricenses se les niega el acceso al seguro de salud por los excesivos costos de la formalidad. La fortaleza de eso que usted llama Estado Social de Derecho depende de que la ciudadanía reciba servicios públicos oportunos y de calidad, a cambio de los impuestos, tasas, cargas sociales y demás rubros que paga de manera directa o indirecta, y no del nombre, forma o color de las instituciones que los brindan. Señor Presidente, a pesar de todo lo señalado, a pesar de los escándalos de corrupción que nublaron su gestión, a pesar del grave deterioro de los servicios públicos, me atrevo a afirmar que la razón por la que usted pasará a la historia como el primer mandatario que dejó a su partido sin representación en la Asamblea Legislativa, al menos desde la fundación de la Segunda República, fueron los descarados y reiterados intentos de su gobierno por violentar la privacidad de las familias costarricenses y adoctrinar a nuestros niños y niñas jóvenes. Voy a pedir un minutico más, por favor. Si el escándalo de la UPAD fue el ataúd de su gestión, el grosero intento por extraer información delicada de los niños y las niñas de quinto grado mediante las pruebas FARO fue el clavo que terminó de sellarlo. Que esto sirva de recordatorio, de recordatorio para todos quienes ocupamos un puesto público, sea o no de, de elección popular. El pueblo costarricense es amante y férreo de